0: Всем привет, меня зовут Бакеев Александр, я мастер-трекер и основатель RideTrack. У меня в гостях сегодня замечательный человек, с которым мы будем говорить про современную карьеру, горизонтальные карьеры и вообще самые разные способы двигаться, так сказать, по карьерным лестницам. Вот. Что я могу сказать, Алексей, тебе слово, начни с того, собственно, как ты пришел туда, куда ты пришел, и чем ты сейчас занимаешься.
1: Отлично, я сейчас сижу перед ноутбуком и каким-то образом добрался до него. Вот. Как же я пришел к ноутбуку. Так я, наверное, сидел и встал с утра и что-то сделал. И, конечно, все это шутки. Я сейчас занимаюсь, скажем так, консультированием стартапов и корпораций, ну, не абстрактно, достаточно прикладным в тематике технологического предпринимательства. То есть, ну, если говорить проще, то с корпорацией мы помогаем строить э, департаменты инноваций, лаборатории инновационные, R&D-лаборатории, ну, строить с точки зрения бизнес-процессов, э, выбора тематик, стратегий того, чем эти подразделения должны заниматься. А со стороны стартапов э, еще с 2017 года я собственно, попал в Сколково как проектный менеджер по тематике э, технологий виртуальной дополненной реальности, компьютерной графики, технологии для медиа, для геймификации, в общем, для всего аудиовизуального, интерактивного, того, как часто говорят, самого интересного, что есть в IT. Вот. И, собственно, для стартапов еще с тех пор я занимаюсь простыми очень вещами. То есть первичным индивидуалом, ну, оценкой компании, с самых разных точ- точек зрения, ну проще всего там, да, посмотреть на структуру там, бизнес-плана для того, чтобы помочь им стать резидентами Сколково, получать льготы, для того, чтобы помочь им проходить оценки экспертов на Привлечение финансирования венчурного или грантового. Ну, а когда у компании уже все хорошо, плюс-минус, с, с командой, с деньгами, ну, моя задача, с технологией, потому что не, не технологические компании, в принципе, сколько Сколково не могли попасть. А моя была задача привести там первого клиента или попробовать с командой сконструировать первый продукт на, 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 на некий пилот, потому что сколько очень много команд, которые не идут от продукта изначально, а идут от технологии изначально. То есть такой technology-first подход. И, соответственно, вот как бы если, если говорить про мою там, карьеру в ближайшие пяти лет, это сколково где я начал с роли проектного менеджера, который помогал только стартапам и вырос скорее в такого директора по развитию, который помогает и стартапам, и корпорациям. но ну, а тематики остались плюс-минус те же. Это, это технологии дополненной виртуальной реальности. Рынки немножко расширились. Помимо там, рынков... Обучение рынков, ну, такого, интерпра- где, где в интерпрайзе при, применяются визуальные вещи. Да, это обучение, это э, маркетинговые разные штуки, это. Скажем так, промышленные макеты, да, то есть ну, типа инжи- инженерные разные решения в сфере RVR. Я расширился в сторону медиа-рынка. И вот там в прошлом и в начале этого года мы провели еще два акселератора для национальной медиа-группы и для коллег из IP-Chain и ну, не знаю, кому-то говорят эти, что, эти названия, эти компании, что-то, но в целом. Это разные медийные, в разном, в разном уровне медиа. Кто-то инфраструктуру строит, кто-то является уже холдингом, кто-то защищает э, права на аудиовизуальный контент. Собственно, вот э, такой там ближайший, не знаю, ближайший ретро, там, пяти лет, <laughs> чем я занимался. До этого, да,
0: Прошу прощения, что перебиваю. Получается, что у тебя такая была глубокая компетенция, есть, видимо, в mm-hmm. аудиовизуальной части IT, как, как ты mm-hmm. выразился, да? самая интересная и веселая часть, видимо, для всех вне IT-людей, да? очевидно, потому что mm-hmm. ну, вот никто не любит ассемблер, вот он не очень зрелищный просто сам по себе. Ну вот, в общем, потом ты, по сути, это свою компетенцию приложил к проектному управлению и работе со стартапами внутри а, Сколково, затем приложил к mm-hmm. а, консалтинговым и а, интеграционным каким-то проектам в больших корпоратах, где ты собираешь большие, mm-hmm. ну, в смысле там и стартапы, да, и да, и ну, внутренние ну, качества, и пилоты и вот это вот все и параллельно и
1: Сам да, ты правильно все отразил, кроме исходного посыла. То есть, в принципе, я начинал карьеру скорее как частный консультант еще там после студенческого времени, ну, который помогал маленьким компаниям писать заявки на кредиты развития, ну, такие небольшие, переоборудование, еще что-то. Это было еще в Мурманске, да. А потом в какой-то момент я увидел волну, поднимающихся интересы к стартапам в принципе в стране ну как бы да как к явлению и <сёк> вот примерно с 2012 наверное там 12 года основной моей деятельностью было в, так, наверное, если сказать о- очень просто то есть за деньги корпорации государства помогать малому бизнесу ну так широко например я там открыл первый в Мурманский коворкинг он был государственным, mm-hmm. да, была часть бизнес-инкубатора регионального, и вот, собственно, начал я с таких форматов, то есть, в принципе, сконсультировать проектов в сфере там, малого бизнеса, в основном технологического, и, да, и, и, и пришел ну, там, к Сколково именно с этим. А почему, наверное, это совпало, потому что последний год, там, 15-16 год, эм, как бы я для себя лично принял решение углублять именно технологические экспертизы, то есть не mm-hmm. Просто вот То любой стороны. Скопа...
0: Насколько я услышал, это как раз твой твой фундаментальное умение угу. талант, сильная да. сторона, как угодно называть, это как раз умение понять, на каком языке говорит какая-то большая структура, корпорация, государство. Да, да. Гигантский фон. И, соответственно, сделать так, чтобы этот большой организм договорился, во-первых, внутри себя, и, естественно, да. и затем уже прям... эта договоренность срослась с да. чем-то
1: внешним. Описываешь сейчас примерно, так же, как мне написано: в личном био, но с точки зрения, не публичном, я это, это ты прям очень, очень круто выявил. Да. да, 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 такой человек-мостик во многом которые вот пытаются свести вот так такие штуки. Ну, чаще всего это корпорация или какая-то большая структура с э, э, инициативной Такой вопрос. командой.
0: Ты, ты, ты понимаешь, что ты представляешь из себя на самом деле живое воплощение социального лифта?
1: Слушай, да, да. Я, я на самом деле не то, что не представляю, я начал там так давно осознавать, ну, тоже в работе с коучем своим, о том, что среди всей 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 деятельности, там, которой я занимаюсь, меня вот особо драйвят как бы две вещи. С одной стороны, быть, что называется, самым умным в комнате с точки зрения какой-то экспертизы. Ну, то есть, когда там накопленность знаний, там, ну, допустим, тематики и RVR, там чаще всего она ну, как бы настолько высока, что я могу быстро-быстро давать фидбэк на... Любой проект, любую идею, любой кейс очень быстро ну, и, и глубоко. А второй как раз в том, что мне действительно меня очень драйвит, когда я вижу прямое влияние на жизнь какого-то предпринимателя, ну, позитивное, да, вот то, что ты говоришь про лифт. Ну, в данном случае, как это не назови, но про то, что человек ну, там, значимо меняет свою жизнь там, за какой-то короткий промежуток, когда ты видишь таких примеров уже много. А, ну, как бы это становится прям таким уже, ну, не знаю, как сказать, под, 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 подтверждаемым, реплицируемым, да, не знаю, умением или там, так сценарием. И есть и обратный эффект, что если я начинаю делать проекты, ну, например, там типовые проекты какие-нибудь, связанные со скаутингом или консультированием корпораций, то скаутингом, поиском проектов, поиском стартапов для каких-то задач, и если я не могу добиться в, это, в этом процессе... Значимого буста для участника, ну да, для стартапа, или я вижу, что там не знаю, корпорация хочет вести себя супер токсично и скорее там, не, не помочь компании, там, а там сделать какое-то, какое-то не очень поглощение или заимствование технологии. Меня mm-hmm. это разворачивает вот, всю мою энергию в совершенно другую сторону. Есть, э...
0: Алексей, поздравляю тебя, ты э, воплощение. <смех> воплощение <смех> социальных э, потребностей в, в обществе есть, ну, в обществах назовем это так. Существует такая потребность, называется социальный лифт. Это, ну, как, как бы она существует, ей люди хотят пользоваться, некоторые даже пользуются. Кто-то сам себе <смех> эти лифты строит, кто-то приходит гражданам вроде, ну вот, тебя. Кто-то mm-hmm. говорит, это все фигня, просто главное, как бы, делать то, что ты делаешь, и там дальше, как бы, дорога сама выведет. В общем, по-разному люди к этому относятся. Но, тем не менее, вот эта функция социального лифта, она невероятно цена. Особенно в обществах, которые очень, как сказать, очень рыхлые. То есть, mm-hmm. расстояние большое, как вот в Российской Федерации и окрестностях. У нас о том, что э, в Санкт-Петербурге что-то происходит, э, люди из Екатеринбурга не знают. Ну, в, в смысле, то есть, mm-hmm. это вот Нет, просто... Нет, это, это, это
1: правда, да, это правда.
0: Вот, это и правда. поэтому...
1: Бы-бы-бы были интересные да. какие переходы, да. Ну, мне, видимо, повезло, или, может быть, тоже меня лично подхватывали какие-то социальные лифты уже... Как бы в моей сфере, потому что меня очень быстро, да, с точки зрения карьеры прибило с этими навыками к институтам развития, да, то есть вот как бы региональным, потом там в карьере у меня был и технопарк Санкт-Петербурга, и Иннополис, ну да, теперь Сколково, ну и там дольше всего, наверное, Сколково. И как бы в этом плане мне везло, ну, что это воплощалось вот в такой такой вид.
0: Слушай, а как твои вот суперсилы, да, которые у тебя есть, этот, ну, вот про которые мы поговорили, да, там понимать вот этих вот больших чуваков, уметь сделать, чтобы они договорились? Ну, вот, вот, mm-hmm. вот, вот все, что мы приговорили, а куда это тебя толкает сейчас, как это тебе сейчас помогает? То есть в какую сторону двигается бронепоезд?
1: Слушай, хороший вопрос. профессионал. Да, тут, 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 тут хороший вопрос с точки, зрения, с точки зрения того, что нет простых ответов в моменте. Ну, то есть, сейчас, ну, там, есть, очевидно, не знаю, там, в России, с точки зрения айтишников, да, там, таких несколько потоков, там, тех ребят, кто быстро револцировался, причем очень интересно, что, там, многие говорят про револцирование как, там, про... Некое, некое там хаотичное, там, стра- страшное из- избегание из страны, там просто на эмоциях. Ну, такие примеры тоже есть. Но то, что я вижу, по крайней мере, с серьезными компаниями, очень продуманы рациональные шаги относительно того, как бы как иногда сохранить свои продажи, сохранить свой бизнес, как оптимизировать бизнес там, в новых условиях, там, где оставить РНГ, где оставить блок продаж. Вот, и, ну, я все же, мне кажется, за всеми, там, текущими, по крайней мере, событиями, потому что я не могу отрезать там, текущий свой, свой бронепоезд от этого, пытаюсь в этом всем увидеть людей и, как бы, их цель и задачу. То есть у меня сейчас такой вот фокус с, не знаю, сущности, которая называлась, там, не знаю, как бы «команда» или, там, «компания», он сильно сместился в сущность, как бы люди, их их амбиции, я не знаю, наверное, вот так. И при этом, ну там, в равной доле мне интересно помогать как тем, которые командам, которые сейчас, э, ну, смысле, э, понимают, что там на российском рынке открылось огромное количество новых mm-hmm. ниш, ну там, и, и эти ниши еще будут поддерживаться государством, там, в том числе финансово, э, помогать им ну, определяться, надо ли им в эти ниши идти, э, надо ли пользоваться тем или иными ин- ин- инструментами поддержки там, вроде грантового финансирования, или стоит Выбрать что-то другое, там, да, другие форматы. Так и э, в этой же степени я помогаю командам, которые сейчас э, не знаю, перевезли отдел продаж куда-нибудь и значит строят в какой-нибудь другой стране новые связи просто там, да, на уровне вот тех контактов, которым я могу им там помочь. Вот, и, ну, вот, наверное, с точки зрения вот контекста, я бы хотел отвязаться от, от вот этого разделения, но пока не могу. То есть, все-таки каких-то таких два трека. А с точки зрения, ну, как бы моего личностного интереса, м- м- ну, и там, куда меня несет как бы карьерно, Я пока не понимаю, но я вижу, что это в теории, может быть, какие-то более системные подходы к тому, чтобы делать лифт более массовым, что называется, более мощным, Ну, в части, не, не знаю, там раньше, например, я никогда не рассматривал, и мне было вроде бы даже неинтересно. Ну, У меня были предложения, например, создать небольшие фонды в логике либо венчурных, либо в логике фондов прямых инвестиций в стартапы в сфере RVR, аудиовизуальных штук. В прошлом году был, был просто супер-хайп супер, супер хайп геймдева, мега-хайп фондов, которые инвесторов, которые хотели инвестировать в игры. И, собственно, я теперь как-то проще отношусь к вообще логике фондов и даже, и даже особенно к логике фондов не столь даже бизнесовых, не только бизнесовых, но именно социальных, про… про по, ну, знаю, про, про развитие людей, что называется. То есть я вот как бы остановил, mm-hmm. что мне интересно. Развитие Слушай, людей не тогда... только, не только как бизнеса, да, О, а Алексей, вот...
0: извини, что перебиваю тебя. Смотри, я правильно понимаю, что по сути э, ты выявил главное для себя, что ты хочешь масштабировать да. этот вот эффект социального лифта, а все остальное – это ты смотришь просто разные, э, не знаю, механизмы, инструменты для того, чтобы... Ну, фактически, да. Мне, 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 мне вот интересно это очень образоваться какие-то общества. темы.
1: Глубоко, да. Вот повышать свою экспертизу там по Т-модели, да, когда ты вот ну, широко во многих сферах, но в одной там прям супер глубокий. Да, да, да.
0: Это где-то второй уровень из четырех. Ну, вот Вот. эта моделька, у у нее, вот про которую ты говоришь: первый уровень это I, да, это эксперт глубокий в какой-то индустрии. Второй уровень это T-shape, это эксперт плюс насмотренность и софт-скиллы и там какие-то компетенции в смежных индустриях, третий уровень это. Буковка Т такая, 3 d это когда uh-huh. к экспертизе и насмотренности э, добавляются еще то, что называется ментальные модели, или там, ну, то uh-huh. есть это инструменты целенаправленного мышления. Это там логика, uh-huh. не знаю, дизайн мышления, три, вот это вот всякие-всякие ну,
1: м- м- модели.
0: Uh-huh. Вот, и четвертый уровень, это, собственно, когда ты к этому всему добавляешь э, горизонт планирования плюс-минус 500 лет. Вот, вот mm-hmm. соответственно пацаны уровня там, ну условные там, я не знаю, э, Илоны Маски, назовем вот. mm-hmm. короче, mm-hmm. Mm-hmm. владельцы большого бизнеса. Вот они в основном четыре на четвертом уровне только, Прик- на третьем. Прикольно.
1: Чего не придумает консультант, но я уже понял, что я где-то на, на переходе от второго к третьему, если как раз очень, Ой, очень, очень прекрасно, очень, очень нравится, да, мне, мне методики э, дизайн мышления и, 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 и всего что про форсайтирование. Ну, про, про такое, да, про, про фреймворки, mm-hmm. продуктовые, use вот а, Особенно, кстати, вот меня удивляет, что не так много технологических фрейморков, то есть, которые бы по-честному именно могли бы технологии. То есть про продукты и пользовательские сценарии ну, как бы, традиционно много, mm-hmm. да. А вот да, даже тот же самый, не знаю, ну, он уже он, в принципе уже популярный триста, да, и вот подобные вещи, они, да. они не очень как бы. Ну, на мой взгляд, не очень массово популярный. То есть, про ДТ гораздо чаще услышишь, чем про трис. Вот, а, да, ты прав. А, а второе, что, что я вот и для себя, что мне нравится развитие талантов. И ну, из-за того, что как бы я и сам в принципе человек из, из региона с большим региональным опытом, не только там из, из-, из как бы своего, что называется, типа как-то, п- первого региона, где я большую часть жизни прожил, но и по- удалось поездить. Ну, да и в сколько в принципе, у нас есть немало региональных программ, а, типа вроде стартап-тура это ежегодная да, программа, mm-hmm. которая, по сути, некая федеральная структура вроде фонда Сколково взаимодействует с региональными подразделениями, региональными инкубаторами, технопарками. И ну, ты видишь, насколько э, ну, какие-то смешные такие вот ментальные вот приколы про то, что так, локальный стартап мыслит просто автоматически мыслит рынком ну, там, города, в котором он живет, или области. Вот, и ты понимаешь, что зачастую ты находишься в такой же сейчас ловушке, только относительно страны. Вот, что, когда ты находишься в логике, что там мыслишь рынком IT-страны, а в действительности, там это ну, не такой большой рынок. Вот и э, вот ну да, отвечаю на вопрос. Финально, да, вот как бы осознать себя как лифт – это, это интересно. И понять, что бизнес здесь, наверное, даже, даже как бы не, не столько при… То есть бизнес цель роста капитализации зарабатывания денег – это как некий ресурс для импакта на людей и их возможности. круто угу. ну, как бы как сам по себе ресурс, ну, не знаю, по крайней мере, он мне не очень драйвит. То есть.
0: Да, в этом смысле, кстати… Все крупные проекты, с которыми я вот работаю сейчас, ну, я работаю в основном с собственниками uh-huh. бизнеса, которые хочет кратно расти и стать uh-huh. либо там глобальным покупателем, либо там скрытой монополией, ну, вот что-то такое. Uh-huh. И там просто и, и в том и в другом случае есть сверхмаржинальность, поэтому как бы uh-huh. вот, люди это хотят, хотят. Вот. любят это такое, очень лукавое здесь, ну вот, в общем мы, мы когда с ними работаем, это очень забавно наблюдать, как, я говорю, вы понимаете, пока вы не начнете нормально э, считать реально вашу экономику, вы не, не будете понимать на самом деле, что, сколько вы зарабатываете. Ну, то есть достаточно или можно больше. Uh-huh. А нормально считать экономику – это начинать с метрик власти, влияния и того самого импакта, а вот уже потом на них, так сказать, к ним прислонять, уже какие-то монетарные метрики, очень uh-huh. удобно. В этом случае мы вот, например, через этот принцип пересчитали экономику маленькой группы компаний, вот, которая тут же выяснила, что она, во-первых, как бы большая IT-компания uh-huh. в совсем близком будущем, во-первых, а во-вторых, у них, как бы, они считали, что они вот почти вот уже там 11-12% своего рынка съели, а тут они выяснили, что они съели примерно исчезающую малую долю от мирового рынка. Mm-hmm. Uh, mm-hmm. Вот, mm-hmm. И, ну, mm-hmm. в общем. Mm-hmm. То есть они mm-hmm. выяснили, mm-hmm. что они типа в сто раз меньше, как бы, чем могут быть, причем, ну, то есть у них сразу же там появились ответы на вопрос, а что нам делать для масштабирования, типа, угу. а что нам ну, больше вот людей, прикольно, которым прикольно. нужна Такое... вот это, Ну, да, вот такой рефрей,
1: рефрей, рефрейм, да, то есть типа, ты меняешь фокус, э, и, и внезапно это... Не фокус даже, да, а точку зрения, и внезапно... Там еще интереснее. Что...
0: Мы, угу. мы пошли туда с точки зрения процесса мировоззрения, то есть мировоззрение угу. – это процесс угу. ну, восприятия угу. окружающего мира, угу. ну, мировоззрения, вот, э, да. динамика. Это философия. Вот. Uh-huh. И я говорю, ну, понимаете, вы вот сейчас воспринимаете мир, вы встали на одну позицию и через uh-huh. нее смотрите на окружающий мир. Это неплохо, но позиций больше одной. Они uh-huh. такие, на- насколько? Я говорю, ну, сильно больше. Я говорю, типа, три? Я говорю, сильно больше. Ну, это вот уже как в том... Ну, в общем, суть в том, что они выяснили, что, оказывается, в общем неплохо бы, ну, по крайней мере, два-три десятка разных позиций иметь, на которые ты можешь встать для того, чтобы просто посмотреть на то, что ты делаешь, и там mm-hmm. появляются там технологии, финансы, там, стратегия, тактика, ну, короче, их много, mm-hmm. и, и, и когда человек начинает как руководитель, не щелкать, переключая между собой, он, он, у него вот те рамки, которые ему мешают, в, ну, в одной позиции, они в другой просто не существуют. Ну, потому что, mm-hmm. когда там Например, мы ä, простой пример вот, ä, про географические ограничения, про которые ты говорил, когда человек mm-hmm. мыслит там: рынком города, рынком страны это классно, рынок континента. М-м-м. Рынок ä, сейчас у нас будет модно говорить панрегионы и ä, эти самые mm-hmm. э, Нет, валютный да, зоны. Да, Значит, вот, это сейчас, ну, это вот там некоторое будущее, ближайшие, ну, бог с Это в любом случае какие-то, ну, образования, они какие-то существуют, там как-то плюс-минус даны нам в ощущениях, можно подойти и потрогать край этой самой страны в виде этого пограничного столба. А можно, например, посмотреть на это через призму, там, не знаю, династийной стратегии, э, которая учитывает историю твоей семьи там, за последние, скажем, лет триста и смотришь вперед на ближайшие тоже там, лет триста-четыреста. Вот в этом случае там вот как uh-huh. бы страна поменялась некоторое uh-huh. количество раз за это время. В смысле... Вся.
1: Ну да, 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 да. Ты, ты, да, ты можешь посмотреть на, на то на, на поколение и поймешь совсем по-другому, как-то воспринимать. Да, интересно. Да, я, я слышал последний раз, я слышал этот это подход в логике а, планирования кажется китайского, китайского, китайских китайских менеджерских штук, каких-то
0: по Ну, такое тоже бывает, но на Востоке, например, там есть э, вот эти вот стратегические карты Toyota, например, э, где они на три века планируют вперед, тоже, в общем, вполне себе, можно можно на них смотреть, вот, Э, ты ты говорил просто, ты упоминал про форсайты, как э, это самое, как как, как подход э, и ты упоминал про образование. Ну, некое, угу. вот, как, как сказать, как что-то, куда прислоняется довольно много современных технологий. Как ты думаешь, как будет устроен вообще в принципе вот этот вот образовательный процесс, образовательный рынок угу. в некотором будущем, там, скажем, лет 20?
1: Слушай, но мне тяжело говорить, наверное, про образовательный рынок, вот именно про как, вот то, что называют сейчас и тех. <смех> а, ну, вообще вот в широкую, по крайней мере, или в именно теха как такового, ну, там я, я вижу какие-то вещи, которые мне нравятся, и, и, как бы, которые, ну, там, не знаю, соответствуют а, глобальным трендам, и, и могу как-то про них, про них поговорить чуть-чуть, да? ну, там мне очень нравится тренд, а, ну, то есть э, есть такой вот э, такой вой, вой того, что вот, там, значит, люди, особенно дети, перестали воспринимать... Э, значит, большие комплексные материалы, у них клиповое мышление, вот это все, ну, то есть, но я считаю, что это как раз возможный, ну, как бы, то есть возможный потенциальный ресурс а, для системы образования, в том числе, это вот э, э, истории, связанные с mixed, mixed education, как так его называют, смешанное образование, когда Uh, курсы различного рода они uh, суперфрагментарные uh, uh-huh. по крайней мере на такие популярные вещи интересные ну словно там uh, how to в тиктоке да там типа такого или там да. how to в ютубе uh, то есть что-то что ты можешь прям посмотреть пройти, повторить и заделать да и вот или там что-то что ты можешь чему ты можешь научиться там за какой-то кусочек, там, когда ты едешь там из-, из точки А в точку Б в метро там или еще где-то. Ну, неважно. То есть суть, что mm-hmm. фрагментар- фрагментирование образования для меня, оно как бы очень интересно. с одной стороны. Вот, как одно такое явление. Еще мне очень, как явление, как, как тренду внутри да тренд клиповое мышление. Вот. А, а что касается там, тематики виртуальной дополненной реальности, тематики вообще э- и каких-то игровых вещей, э- Здесь очень интересный, есть интересный такой тренд, мало, мало тоже кто, кто его почему-то осознает. Тренд в том, что м- Игры, ну, в смысле, игры вообще компьютерные, да, там, или смартфоны, или новые ну, смартфоны, господи, и, 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 или мобильные, или там, консольные, да, не суть. Да, даже, даже если вообще не технологичные да, просто вот игры в, в группе людей, они так или иначе являются по, по своей сути философской некоторой симуляцией. То есть, ну, некая симуляция ситуации, где есть какие-то сущности есть правила взаимодействия между этими сущностями, и это вот есть симуляции Так вот, образование во многом, и, по крайней мере, образовательный подход зачастую являются тоже симуляциями, да, то есть глобально, про то, что это некая обычно не боевая ситуация, а какая-то вот как бы тестовая, да, образовательный пример, задача, которую ты должен решить там в каких-то там знаниях и условиях. А, и вот в широкую тут еще опять возвращаюсь к играм есть, например, игровые движки э, или там какие-то решения вроде Roblox там, да, где где игры игра, и игровой редактор очень там близко совмещены Minecraft, да, можно вспомнить, да, э, где, скажем так, э, инструмент э, создания пользователям симуляций, он как бы супер сильно упрощен. Ну, то есть, ну, игровой движок это просто упрощен, а там Roblox это сильно упрощен, а Minecraft это там катастрофически упрощен. Вот. И получается такая история, что в целом сейчас там, молодое поколение, оно гораздо проще воспринимает э, возможность конструирования виртуальных миров, ну, это в простом варианте, да, и там со своей логикой, со своими игровыми механиками, но в широком смысле это вообще возможность э, создавать симуляции, ну, то есть вообще, ну, то есть какие-то симуляционные истории, то есть это можно обобщить. И вот я вижу, что здесь вообще как бы с точки зрения образования и игровых движков игр – ну, очень такой, такая, начинает размываться сильно граница да. То есть а, те, кто получают больше всего образования, ну, в смысле, это школьники, там, студенты, они уже супернативно, естественно, воспринимают симуляции, умеют их строить, и, как бы, собственно, к ним же, они же как, как, как люди, которые запрашивают из системы образования какой-то уровень, будут требовать более крутых симуляций, в том числе аудиовизуальных. И здесь вот какой-то тренд, ну, как бы, не знаю, роста роста влияния вот этих виртуальных миров и конструкторов виртуальных миров, который, ну, на мой взгляд, будет просто катастрофически расти сильно. Это это пока пока это мы видим просто через смартфоны там, не знаю, и и ноутбуки, и суперредко через VR, но там через 2-3, ну, даже, даже если через десятилетия Появится нормальная гарнитура до полной реальности, смешанной реальности, И как бы, э, роль, роль стимуляционных иммерсивных трехмерных миров она типа, еще красно вырастет. То есть, э, угу. туда, туда мы движемся, и образование будет как бы ну, ну, частью этого мира, возможно, даже более незаметно.
0: Образование будет там, где клиент, там, где ученик.
1: И, 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 да, и, возможно, клиент и ученик будет, ну, то есть образование будет в том числе в том, что в тех мирах, которые конструирует он сам или которые он, он может сконструировать, и как mm-hmm. бы вот, 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 вот есть вот этот парадокс. Ну, в смысле, а, а все от, а идет от того, что технологически современные движки, они уже супер там, в том числе фотореалистичные супер э, крутая физическая модель симуляции, и из-за этого, ну, как бы, опять же, границы того, что там можно собрать, они сильно приближаются к, к тому, что происходит в мире на самом деле. Угу.
0: Смотри, так, я, это, я, я, я когда говорю про будущее образование, вот про вот У-у-у. эти у нас большие какие-то горизонты да, то есть, там 20 лет там больше иногда, поколений больше, э, действительно, я, я абсолютно согласен с, с тем, что ты рассказал. Действительно, мне, ну, то есть, я согласен, мне кажется, что. Будет действительно и смешанная реальность, и нормальные гарнитуры, и какой-нибудь компьютерный интерфейс. Наконец все-таки сделают, сука, как в матрице. Воткнули тебе в голову, и ты видишь мультики внутри головы. Вот. Ну, короче, и будет еще, как мне кажется, два интересных рынка очень крупных, про которые сейчас только-только вот первые ростки мы видим. Первый рынок это обучение роботов роботами. Одна нейросетка обучает другую нейросетку или стадо других нейросеток чему-то, что она уже научилась делать. Потому что, по большому счету процесс образовательный, это когда один человек обучает других людей, неважно в какой форме он это делает, это обучение одной нейросети другой нейросетью. Передать опыта, генерация вот этого всего, и здесь вот это вот компьютерные симуляции, мне кажется, будут хорошей темой. Вот. Теперь смотри, какая штука. Если мы предположили, что у нас роботы обучают роботов и друг другу за это платят, как-то, ну, то есть они как-то рассчитываются, потому что электричество-то все как бы потратили. Uh-huh. Вот. Мы можем добавить сюда еще такой момент, когда робот обучает людей. Uh-huh. Вот. Потому что, ну, какие-то вещи робот будет точно совершенно рассказывать лучше, чем, как бы, живые обычные преподаватели. Ну, например, да. там, угу. и, и дальше там, например, как генерить большое количество разных миров там за там, короткое... Ну, короче, угу. а, это, это просто вот, ну, какая-то некоторая фантазия. Вот. И мне кажется, что вот эти два рынка, они сейчас абсолютно незаметны, но именно они будут, собственно, принципиально новыми. Потому что раньше мы не видели таких рынков, таких сегментов в образовательном процессе. И у нас не mm-hmm. было смешанных классов, где учатся человек и робот одновременно. Mm-hmm. Ну, так, в принципе, вообще.
1: Слушай, интересная посылка, хотя, конечно, и, и, как бы для меня я пока не вижу такого там как бы, внутреннего да, видения в, в этом какого-то там супер-супер-далекого супер м-м, дизрапта, но вот, с точки зрения образования, если говорить про роботов, образование более короткое, там, вот, не знаю, был, был такой тренд с ну там не знаю, совмещая форсайты сайты диалоговых интерфейсах ну, тех самых чат-ботов да, например совмещая тренд персонализированного образования всякого там карьерно-образовательных, как это называется путей или как так называют и забываю постоянный да. термин. И совмещая тренд ну, просто вот базового искусственного интеллекта плюс тренд аватаров, аватаризации виртуальных миров, а у нас собственно вот исследование по корпоративному метаверсу был, был такой. Такая гипотеза, что, в принципе, продукты и сервисы будут идти в тематику как раз вот такой персонализированного коуча. Ну, то есть, вот, когда ты послушал какой-то, допустим, курс образовательный, а потом можешь у от бота этого преподавателя, собственно, сделать, ну, как бы закинуть ему вопросы про материал, который как бы был проведен, При этом отвечать будет не преподаватель, а ну, бот, который, который имеет базу знаний по этому курсу. Вот. Угу. и ну, тут, как бы, логика вот тр- трансформации э, как бы асинхронно-стериальных людей. То есть, есть некий там человек, который владеет знаниями и хочет его передать, есть некий ученик, который реципиент. И вот э, угу. вопрос, что они могут быть и асинхронны. Вот. Да? А еще они
0: могут, могут быть оба роботами. Угу. Вот, да, ну, про...
1: ну да, да. А, а, а это, это отдельная история, да. Я недавно сказал фильм про альфа Гоу. И это, конечно, прям дико, дико интересно, как, как система училась сама собой на да, в играх, в игру Гоу, как, как бы на, на, на примере игры против себя же по сути это очень такой это кейс по-моему с 16 года, который прям до сих пор будоражит мозг в части вот, способности компьютерных систем обучаться.
0: Uh-huh. В этом смысле то, мне то, то, нравится... что Человеку
1: вполне, вполне не, 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 не подвластно, что называется. Ну, там, типа, провести uh-huh. за, за неделю миллиард матчей там, да, или типа такого. Uh-huh.
0: Здесь, здесь я абсолютно согласен. Это действительно феерическая история. И uh-huh. забавность заключается в том, что для меня, когда я познакомился с этой темой про AlphaGo, когда она сама uh-huh. собой училась играть в... Соответственно, я я такой, типа, я сразу вспомнил тот чудесный рассказ, где, значит, на на границе, значит, двух вселенных сидят два, значит, мужика и играют в шахматы. Один из них – ясновидительный, который видит будущее, а другой – телепат, который читает мысли. Вот, и у них все шахматные партии, они как бы в реальности так и не произошли, потому что никто из них не, не сделал ни одного, пока не сделал ни одного хода. И существует поверие, что когда кто-то из них сделает когда один ход, вот, собственно, эти миры, они закончат существование. Вот где-то в этот момент. Это вот про э, парадоксы. А, mm-hmm. слушай, вот мы, мы поговорили про вот эти вот довольно большие интересные горизонты, про некоторое будущее как ты думаешь, вот твоя вот эта вот ценность фундаментальная про социальный лифт для большого количества людей, за эти 20 лет во что она превратится для тебя, ну то есть вот как ты это видишь, вот мы ну, прям реально на большом достаточном горизонте, я просто я не знаю сколько там э, тебе лет сейчас, но там через 20 mm-hmm. лет тебе точно будет на 20 лет больше
1: есть шутка про возраст что круто мерить не не, не, сколько не десять лет назад говорить там да типа там 10 килограмм назад, да, там 15 килограмм назад. В общем, 20 килограмм вперед. Слушай, я пробовал несколько раз делать это упражнение. Честно, я для этого и начал работать с коучем, чтобы вообще разобраться с такими далекими горизонтами, исходя там скорее из своих ценностей. Я пока не понимаю, честно. То есть Мне нравятся разные посылы. Ну, вроде такие, такие таких, знаешь, вот, концепции философских, типа там э, ну, меритократии, да, ну то есть, как бы mm-hmm. когда, когда когда вот эта гипотеза, что миром миром будут править айтишники, что называется, и там, потому что все будет цифровизованное, этими корпорациями рулят, типа, ботаники-айтишники, типа, там, Цукерберга или, там, сумасшедших инженеров-маркетологов, типа, Маска, да, и всех таких. И, ну, как бы, мне нравятся такие концепции, и, ну, как бы, я, как часть социальных лифтов, скорее про то, чтобы больше людей из IT, из инженерных тем, из, 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 из продуктовых ребят, да, кто, кто понимает, как мир будет трансформироваться как мир будет трансформироваться технологиями, ну, в широком смысле, там, не только IT, но там, да, большой стек сейчас и биотеха, там, да. Когда я думаю про биотехнологии, там, CRISPR, вспоминаю игру «Биошок», там, где ты можешь модифицировать себя уколом какой-то вакцины там за, за несколько секунд и у тебя появляются организмы новые свойства ну в общем как бы я думаю что что Лэнка будет в моего развития куда-то туда то есть в сторону mm-hmm. того что может сделать ну Человек, там, инженер, да, с, ну, в широком смысле, да, то есть как он может повлиять на, на мир. Ну, хотя, конечно, это, это как бы некая тоже утопия в этом плане, да, то есть потому что мир гораздо более разнообразный. Это точно. И стартапов и инженеров. Да.
0: Извини, что перебиваю, что я сегодня что-то все время перебиваю целую всю всю дорогу. Я на эту тему, знаешь, как размышляю обычно, и и, и я вот думаю, что с айтишниками будет примерно то же самое, что с промышленниками в начале 20 века. Вот промышленники в начале 20 века и в начале 21 века это два разных совершенно слоя общества. Потому что в начале 20 века это были э, белая кость, голубая кровь. И если у тебя там инженер с производства в семье, то у тебя вся семья не работает. У тебя все просто, У-у-у. вообще, прям, вообще, им, им очень хорошо. Появлялось новое сословие людей и так далее. Э, в начале 21 века, ну, как бы, все немного не так. Ну, реально, У-у-у. рабочий люд чувствует себя совсем не так здорово, как в начале 20 Я вот думаю, с айтишниками произойдет похожая история, просто она, она произойдет быстрее, потому что технологические mm-hmm. уклады меняются просто быстрее. Вот. Я думаю, что да, где-то там лет 20 у них еще есть, но как бы и все. Еще интересный момент, что при этом, если смотреть на структуру общества, как на слоеный пирог, mm-hmm. то э, есть две профессии, которые практически не изменились с точки зрения их их численности и влияния, ну, в относительных цифрах, относительно всего населения. Первая профессия – это правители. То есть это это те пацаны, которые управляют обществами, там, mm-hmm. государствами, корпорациями. Да, я, да, не... да, это, ну, вот.
1: я бы на самом деле про это, да. да вот. И, и вторая
0: профессия, которая тоже практически, их не стало сильно меньше или сильно больше, это профессия, mm-hmm. это люди, которые представляют элиту э, в, том ином, э, в том или ином направлении. Профессиональные элиты, mm-hmm. например, в каждой, mm-hmm. в, в каждой да. профессии существует слой профессиональной элиты, это там 15 человек, топов за топ Все, вот, как бы... И, и, и их не будет 30 <laughs> или 4 тысячи, вот, потому что среди них все равно выделится 15 сверху. Все, и вот, ну, как бы дальше вопрос: как бы вот эта вот элита, она дальше делится там. Элита, которая занимается там, условно искусством, технологиями, производством, промышленностью, какой-нибудь там, не знаю, стройкой, управлением государствами, там не знаю, управлением финансами. Ну, И вот эта элита, она такая, в общем, это, как сказать, фрагментированная. И эта элита, впервые, наверное, мы имеем ситуацию в человечестве, когда эта элита массово друг с другом общается. Потому что, например, сто лет назад, если мы говорим про начало XX века, сравниваем с началом XXI, ну вот мы с вами живем сейчас, 2022 год просто, вот в данный момент. Просто если это смотрят или слушают в 2050, то вы вообще угорите. Вот в 2022 году у нас только-только начали только-только начали вот ребята из элит, вообще из разных слоев и типов и вот как городов, они начали uh-huh. реально плотно общаться между собой. Публично появилось большое количество площадок, где очень умные пацаны, достигшие сверхвысоких результатов, начинают друг с другом общаться регулярно и координировать свои представления о прекрасности будущего. Такого mm-hmm. раньше в истории не было. Там прибегали, на, на самый верх прибегали пацаны с самым большим количеством денег или танков, или, э, там, не знаю, флотом, условно, mm-hmm. каких-нибудь mm-hmm. кораблей, и, и как бы диктовали остальным свою волю. А сейчас вот они начали между собой это самое, коллаборироваться, потому что выяснилось очень быстро, что, оказывается, человек из профессиональной элиты, э, который понимает, как сделать там, какие-нибудь, не знаю, прикольные ядерные mm-hmm. реакторы, вот. Оказывается, таких человек во всем мире типа 15, и корпорация, у которой есть две трети из этих 15, она, собственно, будет топ в ядерных реакторах следующие там условно 20 лет. Ну, я утрирую, понятно, что ну, как бы все может сложиться в целом.
1: Так, так и есть, да. Угу. Но мне, мне здесь нравится вот, то, что ты говоришь про... Про власть и про элиты, и про то, что они ну, как бы так или иначе обща, начали общаться, про то, что, ну, опять же, эта роль, вот, которую цифровые технологии сильно принесли, да, то есть, вот, возможность коммуницировать, возможность обмениваться информацией не только там, элитам, но там и журналисты, которые, да, собственно, это все да, могут находить публиковать гораздо более гораздо легче дистрибьютировать свои знания, там, mm-hmm. которые зачастую эти знания являются какими-то инсайтами, секретами. И всем остальным это приводит э, к удивительным эффектам как бы десакрализации многих вещей то есть десакрализация власти. То есть раньше власть, она там как бы дана Богом, а ты теперь понимаешь, что там, э, Михаил Петрович, мэр, мэр какого-нибудь города, да, он как бы, вот, вот на этой стройке воруют деньги, как бы вот тут помогает дедому, а вот тут как бы ну, там, типа, еще что-то делает. И ты, ты для тебя это уже не какой-то там властитель мира, да, властитель какой-то, не демиург, а какой-то вот такой более локальный м- игрок. Ну, то есть, ну, мой тезис, что, что власть тоже претерпевает, претерпевает дизрапт. Это, это, это если, если еще не вспоминать про тоже вот эти фундаментальные вещи, которые сейчас пытаются там крипто-тусовка, да, сдвинуть. Ну, там, вроде... Вроде монополии на, на эмиссию денег, например, да, и, и инструменты обмена. То есть это же такая же, по сути, как... Так, 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 такой же, то есть день, деньги там, да, и там такой же инструмент для власти, как там дороги или там связь, да, там, телеграф. Вот. Поэтому, э, ну, мне кажется, что какая-то большая заруба между традиционной властью и технологическими разными, по крайней мере, гигантами или там предпринимателями, она еще только впереди. То есть mm-hmm. сейчас, сейчас мы видим, как Марк Цукерберг приходит на поклон в Сенат и делает виноватый вид перед перед, перед сенаторами, и, значит, оправдывается, почему его сеть сделала, почему его алгоритм работает так или иначе и там влияют каким-то образом на выборы. Но мне кажется, что недалеко время, когда, когда процесс может немножко поменяться.
0: Знаешь, я когда ну, исследовал вопрос взаимодействия между собой, ну, mm-hmm. я, мне просто по работе нужно, я периодически работаю с чиновниками довольно высокого mm-hmm. уровня в рамках трекинга, ну, в смысле, они просто клиенты, которым, ну, потому что там есть какие-то большие масштабные космические задачи, и никому, в общем, до конца непонятно, как вообще быть с ними, потому что, ну, типа, до нас этого никто не делал, типа, никогда, на всей планете Земля, мы вот первые, кто будет такую задачу решать, нам, как бы, референсов нет, вот, ну, условно. Ну и, в общем, мы когда с ними работаем, довольно быстро я разобрался в том, как устроено взаимодействие внутри этих самых, внутри элит в общем. Я не имею в виду конкретно именно там политические элиты или там властные структуры. Просто представь, что у тебя... А, люди внутри администрации президента Российской Федерации, они вот через меня знакомятся иногда и с таким восторгом uh-huh. узнают, что оказывается, они оба работают в ОП. Это такой просто... Вау, так, лай, я думал, я один там нормальный. Вот, нет, ну да, да, интересно, нормальные. Что, вот, интересно. Это, это я первое. Это второе. что да. у тебя а, как бы борьба элит, это не, не просто ну, взаимодействие вообще в, в целом. Это постоянное, во-первых, на человеческом уровни – это всегда нормальные отношения, практически всегда, за очень редкими исключениями, uh-huh. а на уровне интересов – это постоянная торговля. То есть, uh-huh. вот у тебя есть там три десятка э, клановых или типа клановых, или там метаклановых структур там, таких вот. Их десятка три. Uh-huh. Крупных, прям вот на весь мир. Uh-huh. Вот, таких Они постоянно между собой делают две вещи. Первое – конкурируют, второе – договаривают. Все время. Uh-huh. Вот, непрерывно. И, соответственно, когда мы спускаемся на уровень любой локации, ну там, например, Соединенные Штаты Америки, вот как раз привозил пример uh-huh. с этим самым, с Марком, что надо было сделать, надо было конкретным избирателям показать конкретную картинку ну, условно, mm-hmm. вот, просто mm-hmm. представить. И у тебя эти чуваки между собой, так, слушайте, у нас есть вот этот чувак, у нас вот этот вот, значит, этот, как его, там, сенатор должен сейчас посвятиться по телеку, Марк, слушай, mm-hmm. мы тебя очень важно yeah, yeah, что ты, для... пожалуйста, для... Да, для них, вот. для них а мы тебе по- за политическая... это, а мы тебе за это ты сходишь, а мы тебе за это вот тут вот там что-нибудь да, сделаем, да, дадим, вот. Свободу дадим больше,
1: есть... да. да. Политическое шоу, да, в этом плане, я, конечно, тоже без, без, без особых иллюзий, но, но все же, типа, он идет и выступает именно в этой роли потому что как бы это его роль да то есть, на текущий момент конечно Может, есть... ну подожди
0: он он реализует для своего бизнеса представительскую функцию он должен пойти да? как да? первое да. лицо как бы что-то там выдать я к тому что э, вот эти 30 организаций условно мы когда на локальный уровень mm-hmm. спустились там их меньше не стало там тоже есть mm-hmm. местные там 4 5 десятков каких-то значит, организация... Ну, прикольно, главный, да, я, такой,
1: я понял, что это, с некая, постоянно некая общества, да. это некое постоянно все со всеми
0: конкурируют. Уровня. Это, это mm-hmm. естественная часть их деятельности, mm-hmm. да? Вот, mm-hmm. Ну, соответственно, yeah. э, как бы ожидать, что э, их там, например, две стороны, вот это государство, а вот yeah. это uh-huh. вот там айтишники. <laughs> ну, не знаю. После того, как Федеральная налоговая служба Российской Федерации начала закупать серверов больше, чем Яндекс, в Российской mm-hmm. Федерации. И вообще у меня много вопросов к российскому IT-рынку. Потому что вы точно уверены, что вы IT-рынок вообще? Вы ну, как бы хорошо подумали? У вас масштабные там продукты? Ну, фильм знает, пацаны. А это еще даже было домен цифры. То есть это был да, там, да. Не, ну, десятые, между я, десятыми и двадцатыми. Не, не ну, зря вот. глава,
1: глава, глава налоговой теперь премьер. Александр, я предлагаю потихонечку сворачиваться нам. Я хотел бы
0: хотел побежать дальше. Как тебе ваш э, подкаст сегодняшний?
1: Слушай, интересно очень, как это всегда как это, интересно зайти на сферу не связанную с там, напрямую там казалось бы с да, там скорее то да, еще с чем-то то есть мне очень нравится повышение уровня абстракции всегда или там абстракции, абстракции, а уровня мышления я сам сейчас для себя как вызов борюсь с таким знаешь борюсь с годичным и там двухгодичным планированием в сторону планирования пятидесятилетнего вот и для меня это очень тяжело дается но потихонечку прогрессирую вот. особенно Приходи. да это удается в условиях, когда там все колбасит вокруг, вот, ежегодно там, то... то, то
0: это... Приходи Макс, к нам класс, на как... инструменты трекинга, вот, Сус, ну... э, у нас в базе мы учим 12 лет, 12 О-о-о. лет э, планирования, минимум, ну, поколения. Ну...
1: Я уж точно тебе про это напишу, по крайней мере, мне будет интересно да, какие-то первые шаги по этому сделать. Вот, спасибо тебе за приглашение, вот. Да, я, я самое это главное да, не, не сказал, что я еще в свободное время занимаюсь VR-подкастом, ныряя, вот, и тоже рассказываю о технологиях и в простом ви- виде, да, о технологиях поп-культуре. Возможно, мы еще встретимся там.
0: Это вообще будет отлично, я с удовольствием побуду, как сказать, твоим гостем. вот. Окей, спасибо тебе большое. Буду рад новой встрече. Пока.
1: Пока, Саш, До удачи.